0: Então seja bem-vindo ao Meltox desta semana. Se teve a oportunidade de ver o teaser que nós colocamos, a conversa de hoje é com Dom Paulo Morgado, perdão, Paulo Morgado. Nós sabemos que ele é que vive em Espanha e é muito fácil os espanhóis passarem a tratar os ilustres por Dom, D O M. Uh, o que é que vamos falar com o Paulo Morgado? Eu, o Jorge Marrão, o Paulo Carmona, vamos falar sobre as causas da continuidade dos problemas em Portugal. Paulo Morgado foi uh, o Country Manager da Capgeminar em Portugal, uh, é doutorado em gestão, é autor de livros, é um outspoken defensor do combate à corrupção e é Dom Paulo Morgado que nós temos hoje no Meltox. Dom Paulo, bem-vindo. Olá, bem Ó oh, Paulo, já és Dom ou não? Não, não vou ser.
1: Sabes que isto aqui, os títulos, não é como aí. Aqui há poucos doutores e
0: engenheiros. Sim, senhor. Paulo, hum, pegando aqui no título, As causas da continuidade dos problemas em Portugal, queres fazer uma pequeníssima introdução para nos explicar, do teu ponto de vista, quais são os problemas que nos afligem?
1: Olha, é assim, eu, eu gostava de dar uma, uma perspectiva relativamente fresca de não continuar a bater naquilo que são... Digamos, as coisas que se batem recorrentemente e que parecem não ter solução. Há um conjunto de coisas... Eu contive, no início dos anos 90, em Uvaina, tive a sorte de fazer um trabalho muito interessante com uns, com uns colegas da América do Sul sobre porque é que a política dos Chicago Boys não tinha dado uh, resultado no Chile. Uh, e, basicamente...
0: Mas, oh Paulo, no Chile até deu algum resultado. Então ao, de...
1: ao início não deu. Sabes porquê? Porque, basicamente, a malta investiu o dinheiro todo em eletrodomésticos, consumo, etc. E, portanto, não houve investimento reprodutor. Uh, uh, eu, eu tive a sorte de ser confrontado. Eu depois fiz este trabalho com o um chileno, com o um tipo da República Dominicana e com o um peruano. E tive a sorte, de, logo no início dos anos 90, ficar com isto na cabeça, que é não é por se deitar um helicóptero de dinheiro em cima das coisas que as coisas se vão a uh, uh, não ser que esse, que esse dinheiro seja uh, canalizado para investimento que, que dá
0: rentabilidade Puta, e é dizer... eu estou a supor, supor que tu estás a olhar para neste momento, não é para um helicóptero é um jumbo não é? que vai despejar 26 mil milhões de euros sobre a economia portuguesa, é com isso que estás preocupado já percebi não, não, eu só
1: estou a dizer que com o dinheiro todo que já foi despejado ao longo destes anos, eventualmente o nosso país podia estar melhor do que o que gostasse e eventualmente a aplicação fosse, tivesse sido mais bem feita, isso é uma coisa que é recorrente. E, a outra coisa que eu acho que é recorrente no nosso país é que nós temos uma dívida de tal forma asfixiante que estar a dizer que as coisas vão mudar significativamente também me parece um bocadinho de utopia. Uh, o, o, o serviço da dívida que nós temos uh, torna uma, uma parte do dinheiro que nós temos que canalizar para ela também um pouco reprodutivo e, portanto também não me parece que seja por aí que o país tenha um, um grande espaço de melhora nos próximos anos além de que há uma de substituição que deviam ter sido feitos nos últimos anos em infraestruturas, dignadamente de saúde e outras, que não foram feitas portanto vão ter que se fazer em algum, em algum dia
0: não há, milagres, não, não há milagres, cativações servem para
1: isso, mas portanto eu estou-te eu a, a dizer aquilo que eu acho que são as coisas que, que no fundo fazem com que o país não mude e que portanto se falem 300 vezes da mesma coisa e que enquanto estas coisas não forem resolvidas, eu acho que há pouca, pouca possibilidade que o país tenha de avançar depois nós, há um bocadinho falavas do dom por acaso os espanhóis não são muito Aquilo que eu costumo dizer é bem, eles não, tão, não dão tanta relevância ao adjetivo como, como é aí em Portugal. Portugal continua a ser um país de doutores, engenheiros, professores, eh, magistrados, ou seja, o adjetivo tem muito mais importância do que o substantivo no nosso país. E por uma razão que eu acho que é simples, quer dizer, quando tu despejas tanto dinheiro com pessoas que não tiveram tempo de formação suficiente, tu acabas por estar a atribuir cargos para os quais as pessoas não estão devidamente preparadas. Isso é uma coisa que eu digo há muitos anos, não é só de agora, mas continua a ser um país que se pauta por isto, pela importância dos cargos, os CEOs, estes heróis que há, quer dizer, as, as, as pessoas em vez de serem tratadas como normais são tratadas como herói, agora há outro herói eh, que vai entrar em ação em Portugal, do qual se espera eh, mudanças radicais, já houve outros, etc. É um país muito dado a estas, aquilo que eu chamo o adjetivismo primado de, destas coisas em vez da substância. Pois é um país pequeno, não nos podemos esquecer que Portugal é de facto um país pequeno. E Eu tive a primeira, quando eu vim para a Espanha há seis anos, e gosto muito de Portugal, e gosto muito do meu país, mas quando eu pela primeira vez tomei contato, o contacto com o Mercadona, eu disse assim, "É epá, o Mercadona é de facto muito grande, fatura 20 bilhões à fatura de 20 porque tem uma série de supermercados numa superfície que é muito maior do que a superfície de Portugal. Portanto, o terreno e o número de pessoas que existe de um país conta. Nós não podemos dizer que, que isso não conta. Depois há uma coisa que eu atribuo muito à, à cultura portuguesa, que é aquilo que eu às vezes comento, que é não existe lei da saturação, que é uma coisa engraçada. A lei da saturação é... Que nós temos em relação aos nossos filhos, quer dizer assim: pá, faz uma coisa uma vez, eu desculpo, faz duas vezes, eu digo assim: pá, desculpa lá, não faz isso mais, faz três vezes, é acabou-se. Não, quer dizer, Portugal é um país onde a reincidência é tratada com grande normalidade, o que significa que a lei da saturação não existe e, portanto, não consegues dizer até que ponto é que uh, os espanhóis têm um, uma frase que é hasta aqui chegamos quer dizer assim: é pá, a partir daqui acabou-se e portanto eu não vejo isso tanto no meu país e gostava de ver e portanto o que eu acho é que nós passamos isto são só hipóteses de pensamento eu não sou de um guru em nada eu sou... nem sei porque é que vocês
0: me convidaram para o programa sinceramente temos eu... é. cinco minutos aqui para entre os quatro conseguir perceber o que é que é Jorge Jorge, queres interromper aqui o Paulo? Eu Ou o Paulo eu só queria, primeiro queria
2: agradecer em nome do Melo o, o Paulo ter aceito o nosso convite o Paulo realmente é uma, é uma personagem uh, criativa e, e, com, e como tu bem disseste, sem papas na língua, como tu utilizas muito os anglicismos outspoken, uh, eu tentei eu vou tentar corrigir. Eu gostava de ouvir o Paulo como é que tu sentes a diferença entre os, a política em Espanha e a política em Portugal? Ou seja, uh, tu pediste para que o tema fosse porque é que continuamos sendo com os mesmos problemas? E já referenciaste a questão da saturação, mas como é que tu, estando eh, aí há seis anos ou sete, como é que tu sentes, como é que vibra o parlamento espanhol ou as cortes espanholas versus o parlamento português? Quais são as tuas as grandes diferenças que tu eh, tens observado?
1: Deixa-me deixa fazer uma, uma, uma coisa que está antes disso. Como é que eu vejo o povo venha antes dessa pois
0: essa é, é quase uma consequência. Eu posso, eu sumarizar, que... Paulo, eu posso sumarizar, sumarizar, Eles têm no sítio aquilo que normalmente desse lado diz cojones, desculpa não, a expressão. Nós aqui deste lado somos mais flofos.
1: Eu, eu acho... Escusa-te de parar, Paulo.
0: Escusa-te Não, não.
1: Eu acho que uma das grandes diferenças que os espanhóis uh, têm dos portugueses, epá, com virtudes e com feitos, é que eles fazem. Bem ou mal. Às vezes fazem bem e outras vezes fazem mal. Mas ao fazer, um, um, acabam por se tornar um povo que se desenvolve mais. Porquê? Porque quando fazem bem, fazem bem e as coisas resultam bem. E quando fazem mal, ficam traumatizados pelo mal que aconteceu que aprendem, e aprendem a sério. Por exemplo, no Covid eles fizeram muito mal. Nesta, nesta pandemia, como vocês sabem, a Espanha foi um dos, pre, um dos países que mais sofreu. Houve, permitiram muita coisa, permitiram, quer dizer, proibiram certos jogos de futebol, mas permitiram ajuntamentos cá fora, permitiram as manifestações do 8 de maio, coisas que tiveram influência no desenrolar. Do, do, do ponto de vista empresarial, é a mesma coisa. Os espanhóis chutam a baliza. Fazem coisas. Okay? E depois, como tu perguntavas, Jorge, no Parlamento, eu acho que o índice de agressividade do Parlamento espanhol é muito superior ao índice de agressividade do, do Parlamento português, mas muito superior. Não vou fazer comparações contouradas, não vale a pena, mas uh, uh, sabes que em Espanha se mata ao touro e em Portugal não se mata ao touro.
0: Uh... Tu não digas isso, que daqui a pouco estás a ser insultado pelo André Silva.
1: Pronto, mas, mas o que eu digo, mas é, mas
0: é uma realidade, é um facto. Uh,
1: portanto, eu acho que, independentemente de poder haver bons e maus governos em, em qualquer país, eu acho que tem que haver uma oposição forte e uma oposição que vem de todos os lados. Portanto, aqui não há propriamente um clube daqueles que nunca se atacam. Como vocês sabem, o, o, o PSOE aqui está, não tem nenhuma maioria, tem que contar com um, um conjunto de partidos para negociar, mas esses partidos apertam o PSOE muitíssimo. Quer dizer, não há, não há uma. E em qualquer circunstância, ou seja, qualquer coisa que vai para cima da mesa é para ser negociada. E negociada à sério. Portanto, não há aqui uma, uma geringonça, digamos assim, como há. Aí. Não, há uma
2: via, não há uma via institucional.
1: E há um partido que é o PP que quando dá, dá com muita força, mesmo muita força, ok? Para além dos cidadãos e, e portanto acho que é um, há é um nível de, de litigância bastante superior o que faz com que, com que se imponham limites à, à governação.
3: Acho que não tem respeito na educação como tem os políticos portugueses uns com os outros, não é? Isso estás a querer dizer.
1: Não sei se é uma questão política de, de, de educação, é uma questão de dizem aquilo que têm que dizer com todas as, as letras, não é? Portanto, e, e suportam as consequências disso, eh, eh, para o bem ou para o mal. Mas pronto, eu acho que esse é um, este tema da, que nos caracteriza, esta
0: cultura que nos caracteriza... Uh, Paulo, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu estás há seis anos em Espanha. O que é que tu ganhas de distanciamento e de visão crítica independente em relação àquilo que nós neste momento vivemos em Portugal.
1: Muito isso. Olha, muito muito está centrado nesta coisa do, de eu achar que Portugal é um país excessivamente de grandes costumes Faz com que não tenha o nível de vivência que precisaria ter para amadurecer mais enquanto país. Ou seja, ficamos aqui no, nas meias coisas. É um país com um grande nível de dívida. Nós sabemos que uma das coisas que a dívida traz é o facilitismo, e esta visão de que tudo está certo, tudo é, pode ser politicamente correto, tudo aquilo que nós dizemos está certo, porque a dívida vai regulando todos estes mecanismos, ou seja, a dívida deixa, faz com que o mercado, em certa, em, de certa forma, deixe de funcionar e, portanto, qualquer decisão pode ser tomada, tem sempre o respaldo disso. Em Espanha também há dívida, embora não um índice superior ao que existe em Portugal, mas, por exemplo, as empresas espanholas são muito mais internacionalizadas que as portuguesas e, portanto, têm que se confrontar com concorrentes multinacionais, o que lhes dá outra capacidade de se desenvolverem também enquanto povo, deste ponto de vista empresarial. Uh, tu tens um Santander que compete a nível internacional, tens as grandes construtoras que competem a nível internacional,
0: então, tem que... Paulo, mas esse é um dos aspectos que mais me interessa mas tentar... não, não sentes protecionistas?
1: não
0: por acaso. Paulo, antes, antes, temos, Paulo, antes a de irmos à questão do proteccionismo? deixa-me só insistir nesta questão para mim este é um dos aspectos que eu tenho mais interesse em conhecer do teu ponto de vista, porque estás no exterior porque é que a Espanha conseguiu produzir nos últimos 20 anos alguns campeões, por exemplo, o Santander é o maior banco da zona, da zona euro é dos bancos mais, de maior qualidade da zona euro. A Ferrovial e as outras são das maiores construtoras também a nível europeu. Inclusive ganharam um concursos importantes de mercados externos. Como é que os espanhóis conseguiram fazer isso versus nós que ficámos muito mais comodidos e limitados ao espaço português? É apenas o tamanho?
1: Não, eu não acho que seja uma questão de tamanho. Eu acho que é uma questão de... Primeiro, houve, houve como tu sabes, um, um grande investimento na na América Latina, em determinado momento, por parte de uma grande parte das empresas espanholas que lhes permitiu ganhar a dimensão. E depois são de facto um país mais virado para, para a internacionalização e, e para o facto de ter que crescer lá fora e ter que se desenvolver lá fora em vários... O que é que está na causa disso não sei explicar exatamente, mas eu vejo empresários muito bem preparados, vejo gente a tomar decisões, Vejo que as decisões antes de ser tomadas se discutem muito menos e com menos pessoas e, portanto, eu diria que há mais liderança empresarial, se tu quiseres. Mais Bem. capacidade de tomar decisões a nível empresarial.
0: E agora a questão
3: do Jorge. De, tu és uma pessoa muito ligada às empresas, à microeconomia, e a questão é, no, e, aliás, falas sempre muito na questão da meritocracia. A meritocracia é diferente em Portugal e Espanha ou é o regime de incentivos porque em Portugal, além de, daquilo que estavas a falar, há muita questão do respeitinho, há também eh, o não fazer, porque não fazendo não se faz mal, e uma pessoa consegue estar aqui encaixada uns nos outros. Eles tiveram o Franco, que era um general, tiveram Guerra Civil, nós tivemos o Sozar, que era, enfim, era o que era, e a Revolução do, do 25 de Abril. Eh, ou seja, na prática, nós temos um percurso relativamente diferente deles, e é um percurso, se calhar, muito mais, muito mais calmo, muito mais ligado, se calhar, em redes, não sei... Eu, qual é a tua opinião sobre isto a nível da meritocracia e, do, e da, de, da execução das empresas de, de, na microeconomia?
1: Eu já tive, o tema da meritocracia, é, a partir do momento em que tens de competir a nível internacional não podes refugiar em nenhum tipo de proteccionismo que exista por, por tais num determinado país. Há bocadinho o Jorge estava a dizer se eles não são proteccionistas. Eles são, se quiser, proteccionistas em optar entre uma empresa espanhola ou uma portuguesa para construir uma estrada em Espanha se calhar vão optar por uma espanhola mas isso é este tipo de protecionismo quase territorial, não? eles sabem que para fazer negócios tem que, que se abrir à economia, tem que deixar entrar também outras multinacionais dentro do país mas eu acho, eu volto a dizer que eu acho que como povo eu vejo um povo mais eh, desenvolvido e mais maduro porque mais sofrido não é? nós não tivemos o terrorismo que graças a Deus que tiveram não o tivemos como tiveram os espanhóis, não tivemos durante tantos anos como tiveram os espanhóis. Os espanhóis são uma sociedade que, do ponto de vista de união, digamos, cívica, eh, tem capacidade para sair às ruas de uma forma mais, eu diria, mais abrangente do que os portugueses. portugueses têm uma, uma Sim, mas tem ser... uma
2: conflitualidade interna maior, não é? O que está Sim. Esta crise, esta crise provavelmente, Sim. vão sofrer mais, não é?
1: Sim, tem uma conflitualidade interna maior, tem o regionalismo, tem os temas da Catalunha que afetam porque retiram a, 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 o foco daquilo que é importante, mas como eu digo, são um povo que vai aprendendo, batendo com a cabeça na parede, não fica ali naquele, pá, naquele naquela coisa não vou fazer, não... não... se
0: fica indiferente, não é? Ou se faz, o ponto é isso, Sim, é Paulo já agora tu falaste aí na questão da Catalunha e do separatismo, como é que tu achas que isto vai tudo terminar? Não, ninguém
1: faz muita ideia, a única coisa que aqui as pessoas sabem é que uh, a, a camada mais jovem teve muito exposta a uh, um ensino na Catalunha que sempre lhes inculcou na cabeça que aquilo era outro país e outro, outra região, que não tinha nada a ver com o resto de Espanha. É uma coisa curiosa é que a Malta Nova em Espanha foi muito uh, catequizada pela esquerda, por um lado, foi muito catequizada pelo independentismo, e isto uh, Portugal não teve, este problema não teve. Uh, tu hoje tens aqui um conjunto de jovens que tu dizes assim, uh, bah, estes tipos querem um mundo digital e querem andar para a frente, etc., e tu vês que eles defendem ideias muito retrógradas de ligadas ao Podemos e esse tipo de, de, de partidos que não têm propriamente uma visão para a Espanha. O que é preocupante, ok? isso foi conseguido à custa de muito, muito trabalho de professores, sobretudo de esquerda, que fizeram as cabeças das pessoas mais novas aqui, uhum. aqui em Espanha.
2: Eu tenho aqui uma pergunta que é assim, que tu estás ligado a empresas, onde é que tu vês a grande força ou a grande competência espanhola no mundo? Porque quando nós olhamos para enfim, obviamente para as grandes empresas europeias uh, as espanholas aparecem, em Espanha também são 40, agora 40 milhões de habitantes, não é? Ou 42, ou o que for. Mas onde é que tu vês a força da, do empresarial espanhola? Há quem diga que o facto de não terem sido descapitalizados com uma revolução lhes permitiu construírem uma base sólida de capital para, para crescerem. Mas tu vês mais a nível da gestão, das bases acionistas, do conhecimento, quais são os as vertentes que tu que tu mais aprecias na, na comunidade empresarial espanhola? Olha,
1: tu sabes que em determinada altura houve fomento empresarial dirigido, ou seja, houve um foco em determinados setores que a Espanha achava que até podia ser uh, autossuficiente. Portanto, houve uma série de indústrias que se desenvolveram bastante em Espanha e que não se desenvolveram, uh, por exemplo, em Portugal. Até pela escala que o país tinha para as poder desenvolver, tiveram carros espanhóis, tiveram uma, uma série de coisas feitas em Espanha. Portanto, isso cria logo um nível de utilização se calhar mais abrangente em termos de bens que eram produzidos do que eventualmente aqueles que se produziam em Portugal. Pois há muito boas escolas em Espanha, não é? Sobretudo a parte da engenharia. Há muito bom civil e muito bom engenheiro mecânica. Há muito boa escola de engenharia em Espanha e por isso há, há bocadinho o... o, o ele falava da ferrovial, e de facto vê-se que há uma competência grande nestas áreas. Uma coisa que me surpreendeu foi que, ao nível, por exemplo, de advogados e de, e de tem gente ótima. Okay? Eu julgava que os serviços profissionais não fossem tão, tão desenvolvidos, porque estava mais habituada à consultoria, por exemplo, é muito normal que tu vês as ali de consultoria, mas da parte de serviços financeiros teve um grau de know-how muito forte. Portanto, é o, é o que eu digo, um país que está mais exposto à realidade do que eventualmente Portugal conseguiu estar neste anos, e portanto é como aquele, eu, eu quase que diria, é comparar uh, alguém que é mais maduro com alguém que é mais jovem no sentido de não ter sido exposto a tanta dificuldade. A tanto internacionalização, a tanta com, a competitividade internacional, etc. A Espanha é um país nesse desse aspecto, parece é, ser um país mais. As pessoas não estão
2: protegidas da concorrência, não é? Não, isso não isso, claramente não, isso claramente não.
1: Carmona!
3: Então, olha lá, o que é que nós podíamos fazer cá em Portugal que, sem copiar espanhóis, porque isso até parece mal, mas o que é que tu para a gente. Não se
2: esqueçam que, faz... que o melhor povo da península é o português, só
3: para que nos recordemos. <risos> Do norte ao Algarve. Hum, mas não. o que é que o que é que nos falta cá em Portugal para sermos um para vivermos pelo menos tão bem como os espanhóis? Não ser igual a eles, porque isso é um anátema, mas uh, para o que é que tu poderias, conheces tão bem o país, um país e outro, o que é que nos falta? Eles não são melhores do que nós.
1: Não. Não. Quer dizer, no desporto tem uma série de malta em desportos. <risos> são são é, é são campeões só... do mundo de
0: motociclismo, são campeões, têm tipos na forma. Mas 1. não é só a nível individual, Paulo, é a nível de clube, ou seja, coletivo, tem que
3: ver com a organização e o modelo de gestão deles. Que é completamente Sim. assim. Oh, mas o oh, Paulo, desculpa interromper, é que nós cá em Portugal temos um presidente da República, não sei se estás mais ou menos a par, que diz que nós somos o melhor povo do mundo, que somos fantásticos, está sempre a puxar pelo ego dos portugueses e, e depois já um, é, é, o contacto com a realidade depois foge um bocadinho. O que é que nós podíamos de facto visto que não somos assim tão tão bons não é, por comparação até estatística o que é que nos falta?
1: Olha, e, e agora e mais ou menos de, de microeconomia que é a parte que eu gosto mais primeiro falta-nos foco okay? falta-nos foco dizer assim vamos desenvolver aqui um determinado, antigamente chamavam-se clusters, que agora chamam se calhar agora chamam-se value networks, vamos desenvolver uma determinada indústria e vamos fazê-lo com persistência até começar a atingir resultados. O turismo é uma coisa que funciona bem em Portugal, também ajudado pelas próprias circunstâncias naturais do país, mas Portugal é um país muito competitivo em termos de turismo, assusta aos espanhóis, o turismo português, como é óbvio, uh, e, e é... O, o turismo compete com com a nível internacional e, portanto, tem os melhores hotéis, um dos melhores serviços, melhor para mim do que propriamente até em Espanha, ok? tu encontras os hotéis Melhores e com melhor serviço em Portugal do que o que encontras em Espanhar. Portanto, eu acho que esta, esta ideia de focar em determinados uh, setores e tudo o que está à sua volta, mas não é só as empresas, é as empresas, as universidades, em vez de produzirem uh, cursos que são só para dar um curso superior, canalizá-los para algo que seja pensado de um modo integrado, é aquilo que se o país não tiver nunca vai conseguir criar riqueza. Porquê? Porque vai havendo coisas, vai havendo subsídios para isto, subsídios para aquilo e que acabam por se perder. Pois não te pode esquecer que há uma parte muito significativa de, da indústria portuguesa que não chega propriamente ao mercado, que é onde está o valor. Portanto, produz muito à facção, produz muito para grossistas. Os próprios serviços, que se falava dos near-shores de, de tecnológicos, os near-shores tecnológicos estão a produzir, sobretudo das grandes
2: multinacionais. Isso. O que é que quer dizer com near-shores?
1: Os, os, esses centros de competência que se criaram em Portugal, até de modo descentralizado, chamamos de near -shore, no sentido que é em que a Índia e há na, na Europa, como, como é o caso de Portugal, gente com competência, mas que está a trabalhar e que está a deixar o, o, o valor a nível de, das, das multinacionais. Depois eu acho que o tecido uh, uh, de gestão português precisa de ser ou seja, há demasiadas empresas com uh, uma, uma camada relativamente antiga, com, uma, com muita antiguidade, que lhe falta os sistemas digitais, que lhe faltam… o mundo digital é um mundo que não funciona dentro dos mesmos parâmetros do mundo… Que nós vimos até hoje.
0: como é que tu explicas que essa renovação generacional em Portugal esteja mais atrasada do que em relação a outros países e eu não digo só nos empresários, digo mesmo a nível da gestão
1: porque é assim, quando tu não tens propriamente uma sociedade que se desenvolva com base na exposição e que se desenvolva com base na meritocracia Tu acabas por ter uma sociedade de créditos e débitos entre pessoas e, portanto, tu fizeste-me um favor há não sei quanto tempo e agora tens pois. aqui um lugar. Portanto, Mas isso não é um tema típico só de Portugal. Tens outras sociedades como a francesa, em que as empresas têm camadas de gente que só estão lá por uma, uma, uma espécie de crédito que de, deve haver de, de, de favor. Mas isso é prejudicial para a competitividade das organizações que se tem que transformar verdadeiramente. Depois, eu acho que Portugal, ao ser este país muito adjetivista, eh, obtém o êxtase com, com a feira. Nossa, não, não é isso. Obtém o êxtase com, por exemplo, uh, uh, sei lá, uns awards que se dão da melhor empresa disto, o melhor gestor daquilo, uh, que até se chamam Vanity Awards. Chama-se mesmo, quer dizer... Mas, mas... Não, mas o nome técnico é
0: este. Tu és mesmo cáustico, pá. Não, mas, mas, mas o nome técnico é mesmo Vanity Awards, não é? Dava-se para jornalista, Paulo Morel, Dava-se para jornalista. Mas tem razão. E, e as pessoas... Por reformar, de acordo com o dinheiro, comentário matinal, vou-te convidar a ti para passar a fazer o comentário.
1: Não, mas as pessoas convencem-se que são aquilo que o Vanity Awards, que na maior parte das vezes é contrapartido do, do patrocínio, acaba por lhes dar e, portanto vivem neste mundo fechado em que obtêm estes méritos que são méritos eh, que não vêm do mercado, não vêm da meritocracia etc. Portanto, eu acho que isso é muito
2: Foi enganador. Uma sociedade de rede, não é? No fundo, uma cidade de cumplicidades e que cresce com base na cumplicidade entre as redes.
1: Cumplicidade com esta questão, como eu digo, esta, 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 estas questões do, uh, pá, dos eventos é um, é um país de eventos, um país de mostrar, de show-off. Nós, é, nós
2: temos, sabes que, que é. o, Salazar, o Salazar dizia que Portugal, só Portugal duas ou três coisas, enfim, obviamente o grande observador da realidade, senão não nos tinha uh, dominado durante tanto tempo. Dizia que Portugal passa rapidamente da, da euforia para a depressão e que somos o povo que, relativamente à natureza humana que mudava, a natureza humana muda muito pouco e o português quase nada. Quando há pouco falavas no Dom Sebastião, que nós agora criámos, que é uma pessoa que vem do setor privado para resolver os problemas todos do país, uh, recorda-me que nós, em tempos, há já, já, já há uns anos, convidámos o, convidámos o melhor gestor uh, do considerado o melhor gestor do mundo, que era o senhor Jaco Wells. E a primeira pergunta que um gestor, que obviamente vou omitir, uh, quem é que faz o, o, o tal Jaco Wells é qual era a solução para Portugal? E ele, de uma forma, Jucosa, respondeu, uh, disse de uma forma muito simples, tem que ser rápido porque o meu avião é às oito e meia da noite. Ou seja, nós queremos, isto é mais ou menos como eu assisto, por exemplo, ali nas obras na Praça de Espanha. O português só gosta de ver a obra feita, mas não quer ter o trabalho durante a obra. Ou seja, a obra é realmente uma coisa incómoda. A pessoa quer ver tudo feito. Portanto, há um certo sebastianismo e uma, precisamos de uma espécie de uma poção mágica, de um toque mágico. Tu em Espanha, como é que tu vês a política? Porque, olhando para Portugal, é esse que nós normalmente temos, e recordamos sempre, há sempre pessoas que são referenciais eu me recordo do Sá Carneiro, Mário Soares, eh, Cavaco Silva, eh, Pedro Passos Coelho, até Zé Sócrates, num certo momento, como há um certo endeusamento mas depois há uma certa falência do regime, porque o regime não muda, como tu propuseste no programa. Como é que tu... Qual é, quais são as diferenças que tu continuas a ver, além de já que enunciaste?
1: Em relação a quê? Em relação à política?
2: Em relação à política. Em relação à política para mudar a sociedade, porque é disso que nós estamos, no fundo, no fundo carentes. No fundo, nós precisamos de uma política que obriga a sociedade a reformar-se e que a sociedade vá atrás dessa reforma com, eu diria, comprometida e, portanto, que não vá revoltada, não vá ressabiada, mas que vá comprometida. Como é
3: que tu... Só, só, só permitir um pode... um bocadinho, só para complementar o que o Jorge está a dizer, ou seja, tu, a, a tipologia da cultura portuguesa e da política portuguesa, que há muitas coisas que são, são próprias, são, 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 são muito nossas, um, como é que nós, com essa, com essa cultura portuguesa, nós conseguimos mudar? Ou seja, é muito difícil nós mudarmos determinadas culturas, e se calhar só com o tempo, se calhar só com as novas gerações, como tu estás a dizer, nas empresas ainda há muitas, há, muitas, há muito ainda a velha geração que ainda não está a rodar. Dado com esses dados, com esses pressupostos, o que é que nós poderíamos fazer? Visto que há coisas que nós não conseguimos mudar, são idiosincráticas portuguesas, não é? Oh, oh, Paulo, essa pergunta é que eu acho que é a
1: pergunta. Que, que, primeiro, respondendo à pergunta do Jorge Marrão, é assim, não há hoje eh, líderes políticos, eh, como tu sabes, na maior parte dos países, e Espanha não é exceção, não há nenhuma liderança política, não há nenhum referencial, como, ter, como era no seu tempo, ou como o Adolfo Soares, ou o Felipe Gonzalez, não há esses referenciais na política, Ok? E, portanto, uh, o que tu tens é uma gestão... Hoje, hoje nós falamos muito da, da questão do novo normal, não é? Por causa de um vírus que, eu, que, que é uma coisa física. Mas nós já tivemos um novo normal a que ninguém se... ...que foi o novo normal da viralidade das redes sociais e de, da informação que hoje em dia existe a circular no, em todo lado, não é? Como isto que nós estamos aqui a fazer, que, não, é, Portanto, hoje a capacidade que tu tens de produzir informação acabas por ter uma, uma, uma política baseada em, em, em mensagens que tu queres veicular, é uma política que deixou de se fazer apenas na Assembleia da República, um conjunto bastante mais alargado, mensagens contra mensagens, testar coisas que se lançam cá para fora sem ainda saber como é que se vão fazer, para ver como é que as pessoas reagem, depois uh, conseguir... Uh, melhorá-las, etc. Mas, mas o que eu digo, este novo normal a que as pessoas não se habituaram é assim, por exemplo, os políticos hoje dizem-se e desdizem-se com muita facilidade, toda a gente acha que aqui o nosso Primeiro-Ministro está sempre a dizer coisas que depois não se concluem, o que quer que seja, que, com uma grande descontração, não é? Mas isto é um novo normal, nós estamos cheios de fake news, as fake news nós, nós tivemos que nos habituar a elas, nós não sabemos bem o, que é, que, é, o que, é que é verdade, o que é que foi verdade, o que é que deixou de ser, etc. Portanto, esse, 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 esse tema é um tema que faz com que, quando tu tens que de, definir uma linha para onde o país se tem que mobilizar todo na mesma direção, não é? qualquer opinião pode ter a mesma validade. Uh, há uma descredibilização das instituições, ou seja, eu, eu lembro-me que há muitos anos disse num programa que havia de haver um subprime institucional, que era que o valor intrínseco das instituições era muito inferior ao valor facial. E isso queria dizer que aquilo que se espera de uma Assembleia
0: da República
1: é um valor facial superior ao valor intrínseco.
0: Aquilo que se espera de um tribunal é a mesma coisa. Tu não achas isso não, Paulo? Tu não achas isso para... Isso que estás a dizer que parece que é uma realidade para Portugal e para a Espanha, e para outros países também. Uh, tem, outro, tem outro paralelo. Há bocado dizias assim... Uh, pois, nós em Espanha tínhamos o Felipe Gonçalves, o Adolfo Soares e depois a partir daí foi uma desgraça. De facto foi, uh, o Aznar já não tinha a mesma estatura, o Rava é a mesma coisa e estes rapazes lá estão, então são um desastre. Mas tens o mesmo fenómeno em Portugal. Primeiro, tens um fenómeno parecido em Portugal e Espanha e tens um fenómeno também de descredibilização das instituições que é com o Portugal e a Espanha. Isso não te preocupa
1: preocupa-me, mas quer dizer, eu já me resignei em relação a isso, porque tu depois tens uma sociedade de tal forma assimétrica que quem vota é quem pura e simplesmente está com tudo o que seja direitas tudo o que seja para resolver problemas tudo o que seja para trabalhar tudo o que seja para o que for portanto, os perigos de se ter criado uma, uma sociedade assimétrica sobretudo pelos temas de corrupção que, que permitem canalizar verbas muito grandes para uma pequena parcela da população é este, é que não, não interessa que nós aqui em microcosmos possamos discutir um conjunto de ideias que, que são interessantes, porque no final do dia quem vota é o povo, e o povo tem mais gente desinformada e mais gente a viver de publicidade política do que gente com consciência de como é que as coisas podem ir na boa direção. As instituições acabam por se aproveitar deste fenómeno, ou seja, tu tens que viver uma viver que não está assente em pilares de, de pessoas devidamente informadas quando vão votar. Ponto final. Epá, a partir daqui, o que é que tu queres fazer? Uh, uh, insistir nesta tecla? Se insistir nesta tecla, por exemplo, tu a fazer jornalismo, se continuares sempre a insistir nesta tecla, qualquer dia estás a, estamos a dizer coisas do género. Olha, atenção, que se tiveres ver, se tu fores à, à, à rua, tu vais-te molhar. Epá, e, e a malta diz
0: assim, epá, mas desculpa lá, estamos aqui a Aquele tipo está a dizer uma coisa que é óbvia, pá. Percebes? Mas isso, isso já acontece, Paulo. Isto já acontece. Como tu sabes, por alguma razão os mídias estão falidos, não é? E, e falo contra a minha classe: é que nós temos um problema de definição de estratégia, temos um problema de gestão e temos um problema de qualidade da informação. Mas
3: isso se mas calhar, é tem, do... tem, calhar tem a ver um bocadinho com a dimensão do país, ó, oh Paulo. Tu, em Espanha, tu tens, um, tu tens um checks and balances, ou seja, as, as, as autonomias controlam Madrid. Portanto, Madrid não tem um peso tão grande como tem Lisboa sobre o resto do país. E, por outro lado, também tens uma comunicação social que é mais forte. Nós aqui, o Primeiro-Ministro escolhe os deputados que o vão controlar. E o Presidente da República é bom para o pagode, seja ele qual for, mas na prática não tem poder nenhum. O Primeiro-Ministro manda mais do, em Portugal do que o Primeiro-Ministro manda em Espanha, com a comunicação, com os checks and balances. E depois cá, como somos um país mais pequeno, nós somos um país de primos e de conhecidos e de amigos. O ministro da é que é um... Saúde, Paulo, o Ministro da, da Saúde a Espanha é mais forte do que cá em Portugal, os rodores cá em Portugal, enfim. Nem todos, mas a maior parte deles são, são os primos, não os, os primos uns dos eu, outros. Eu não depois sabia, é um... mas o que estávamos a falar ao princípio,
2: não é? Paulo, o ministro da Saúde em Espanha só controla 3% do Orçamento da Saúde, Tudo o resto é controlado pelas autonomias.
1: Pois, essa é uma diferença importante isso é uma diferença muito importante essa que, e, e as autonomias fazem pressão sobre o, o governo central como é óbvio okay? esse, esse checks and balance por aí também acabam por existir e, e que em Portugal não existem mas há, falaste aí numa coisa muito interessante que é o tema do jornalismo, do jornalismo. há duas coisas que eu não vejo uh, se calhar o jornalismo em Portugal a fazer e que eventualmente aqui eu vejo uh, ou não é eventualmente que eu vejo uh, muito hum, não vês, o jornalismo é dizer que Portugal continua a viver de show-off, continua a viver de coisas que não se traduzem em nada. Para mim o exemplo acabado é a Web Summit. Quando a Web Summit chega a Portugal, e eu sou uma pessoa de tecnologia, o país para. Toda a gente tem que ir por lá o boneco na Web Summit porque tem que ouvir o que é que se passa e não sei o quê, aparecer na fotografia, é o máximo... É pá, um robô que vem com umas asas a voar, não sei de onde, que se transforma em piriquito, É pá, esta coisa vai ser. Mas a tradução disso em inovação em Portugal, não a vejo acontecer. Zero. E portanto não há, nenhum, não há nenhum jornalista que diga assim: é pá, deixem-se de festivais, deixem-se de andar aí com os Vanity Awards, deixem-se de andar a, a fazer de coisas que não são. Há tipos que têm títulos de CEOs em Portugal que são uma miséria, pá. E depois quando dizem isto, toda a gente se revolta, não, os gestores, os gestores, epá, parcialmente liberal, mas sendo parcialmente liberal, eu, 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 o liberalismo tem que se fundamentar em empresas que funcionam bem, ou seja, se o, os transportes forem liberalizados e se a empresa que gerir os transportes for uma porcaria, eu, epá, não pode ser, não é? Essa é uma coisa, que é que eu acho que os jornalistas não atacam suficientemente, suficientemente o show-off. E há outra coisa que não atacam, que é a má gestão das empresas. Há empresas que são mais geridas é. E aqui em Espanha diz-se assim, olha ali os senhores da empresa XPTO, já é o terceiro ano seguido que vem a cair vendas. Olha ali os senhores de não sei o quê, as margens são esmagadas. Okay? Portanto, há um jornalismo que tendo o mesmo grau de dependência da publicidade que tem o jornalismo em Portugal, ainda assim consegue independência para dizer mal da gestão das, das empresas. Porque eu sou liberalista, na minha parte liberalista, sou liberalista pressupondo que as empresas privadas são bem geridas. Porque ser liberalista com as empresas privadas a ser mal, mal geridas, é pá.
2: Mas as, as mal-geridas, em geral, são as monopolistas, porque são as que controlam o centro de poder e, portanto, então, autorregulam-se.
1: Não, 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 queria, não, não queria entrar em nenhum setor em
2: específico, mas quer
1: dizer, nós não podemos, por exemplo, pensar, e às vezes é, é muito essa conversa dos macroeconomistas, quer dizer assim, agora vamos reforçar o investimento aqui nesta área e vamos reforçar os subsídios para esta área e esta área vai se desenvolver vai-se desenvolver essa gestão só vai desenvolver Epá, e há muito gestor pacóvio Epá, e há muito dono da empresa que primeiro está os seus interesses pessoais e depois estão os interesses das empresas portanto, isso também não defendo um país onde tudo o que é público é mau e tudo o que é privado é bom porque eu enquanto consultor andei mais de e continuo a andar em empresas que por exemplo não sabem vender eu acho que um problema que as empresas em Portugal têm não sabem vender não são vendedores. Estão habituados, o gestor típico da empresa portuguesa não está habituado a vender, está habituado a ser
0: complacente e conivente com, com, com... Não achas isso num contrassenso, porque no final de contas nós andamos com a pasta a vender pelos, pelo mundo de fora desde 1415. Mas a vender o quê? Eu, por
1: exemplo, que, que, que eu saiba, pá, quem fazia dinheiro com aquilo que nós trazíamos da Índia eram os ingleses e os holandeses, não é? Sim. Exatamente. E portanto, e, portanto, é a mesma coisa. Nós temos uma série de, fá de fábricas em Portugal a, a, a produzir para alguém que depois faz o dinheiro com aquilo que se eu, eu, posso ter uma,
2: eu posso orientar uma interpretação que eu gostava que, que confirmasse ou a contestasses, que é, a partir do momento em que nós temos uma sociedade que está muito descapitalizada e que depois assenta numa, num sistema bancário que ele próprio também parte descapitalizado, é óbvio que há uma proteção para o acidente. Ou seja, o que eu quero dizer é nós sabemos que aquelas entidades são frágeis, nasceram fragilizadas, não foi dada oportunidade pelo sistema político, o regime político, não quis capitalizar as empresas. A verdade é essa. Ou seja, não quis e ainda hoje tem um horror às empresas e aos gestores e aos acionistas e aos empresários. Tudo é uma, enfim, é uma é considerado uma, é uma, uma, eu diria, cheio de vícios morais eh, que, que a sociedade abomina, enquanto em Espanha nada disso acontece, quer dizer, em Espanha toda a gente percebe o papel da iniciativa privada e, portanto, não há nacionalizações, a Espanha não foi nacionalizada é, nas, nos seus últimos 100 anos e nós fomos nacionalizados e temos ministros que acham que a resolução num um problema global que é feito através de uma nacionalização e que consegue gerir bem uma empresa ele sentado num ministério ou seja, nós temos aqui tantas disfunções que é óbvio que torna a iniciativa privada em Portugal muito mais complexa de sobreviver a, e percebo o teu o teu deixa-me deixa dar-te uma, uma,
1: uma só uma ideia que pode ser uma ideia complementar dessa imagina numa, no, se eu tivesse uma ideia cândida de um país, eu dizia bem desenvolver as indústrias que em princípio, onde os fatores de competitividade que têm são mais fortes, não é? O turismo é uma delas e, e podia haver outro tipo de indústria. Mas sabemos que há uma série de problemas com infraestruturas de transportes, etc. Nós, por exemplo, temos gente culta Gente que, a dizer que ainda bem que não se fez o, o, o TGV uh, Madrid-Lisboa porque senão nós éramos invadidos por espanhóis, nós portugueses éramos invadidos por espanhóis. Isto é uma aberração. Pá, eu já ouvi tipos que são uh, doutos, advogados da, da praça Lisboeta a dizer pá, ainda bem que isso não se fez porque senão vinha aí a espanholada pá, e nós estamos aqui neste cantinho a fazer de conta que trabalhamos e que somos bons e não sei o quê, tudo regado com dívida íamos mesmo ter que, nos íamos ter que começar a trabalhar, não é? Porque sabes, quando, quando alguma coisa é regada com dívida, uma empresa, uma família, sim, um país, é pá, não há mecanismos de mercado, tu dizes assim, aquilo é azul e aquilo é verde, mas como há é dívida, aquilo é verde. Acabou-se. E, portanto, é isso que faz com que não haja mecanismos de autocorreção, sim, sim. De, etc. Mas o que eu te estava a dizer é, imagina que... Não houve essa versão cândida de, do desenvolvimento da indústria portuguesa. O que houve na indústria portuguesa em determinada altura é: eu tenho aqui esta empresa a quem vou dar financiamento. E depois tem que ter uma que seja o cliente dele a quem vou dar financiamento. E depois tem que ter outra que seja fornecedor e cliente, ou cliente, a quem vou dar tu criaste clusters financeiros de amigos. Não criaste clusters financeiros onde tu eras mais competitivo. E criaste clusters financeiros, quer dizer, industriais, suportados pela dívida, como, como tu disseste, não por razões de competitividade, mas por razões de canalização do dinheiro para onde ele tinha que ser canalizado. Como é que isto pode dar, como é que pode dar competitividade a um país? Não pode. Porque primeiro não ficaste disposto a uma, a uma concorrência verdadeira, porquê? Porque disseste assim: esta empresa que eu financei tem que ter este cliente e este cliente não vai comprar esta empresa. E, por sua vez, eu também vou financiar este cliente. Portanto, houve, houve, houve muita coisa no passado que era feita nessa lógica. Eu lembro-me que em 2012 dei uma entrevista no Jornal de Negócios e que eu dizia, pá, nunca vi uma empresa grande falir uh, Nunca vi nenhum gestor ir contra, uh, contra um ponto de vista do seu patrão ou do dono da empresa. Os gestores normalmente são coniventes com, com tudo, quando deviam ser independentes na forma de, de gerir a empresa.
0: tanto Acabei de receber aqui uma mensagem privada de uma pessoa que está a ver que diz assim já percebi porque é que Paulo Morgado saiu de Portugal. Mas quer dizer, mas,
1: diz a essa pessoa que se o Paulo Morgado conseguir fazer a sua vida independentemente de, de, do país onde nasceu é a prova provada de que um jovem ainda vai conseguir ainda vai fazer. Mas
0: é aí que ele quer chegar precisamente o que ele está a dizer é que está tão viciado que a gente já não consegue viver aqui. Mas o que eu estava
1: a dizer ao Jorge é assim, ao Jorge, nós às vezes temos grandes raciocínios a posteriori, percebes, de que há coisas que foram numa determinada direção porque alguém quis, quando há coisas que foram numa determinada direção só pelo interesse...
2: Não, mas eu, eu, eu não queria coisas, chegar né? ao seguinte, eu quando analiso, por exemplo, o, o, observo a classe empresarial a falar sobre a situação política em Portugal e, e omitem eu não sei se por propositadamente ou não, que as bases acionistas todas perderam-se com a revolução. Ou seja, nós perdemos as bases acionistas que vinham do passado e estamos a perder as bases acionistas que foram construídas na democracia. Ou seja, não há acionistas, quer dizer, quando a política continua permanentemente a insultar os acionistas das empresas e os empresários, eu pergunto, mas vocês estão a soltar quem? Os que lá estavam ou os que estão a nascer? É porque os lá estavam já perderam com este regime, ou seja, nós não temos uma relação saudável entre a política e a economia e as empresas. Temos uma uma, uma relação inquinada e, portanto, tudo isto leva a que a sobrevivência de uma empresa se transforma numa sobrevivência de natureza política. Eu, se não me der bem com o poder... A probabilidade de, de ter um problema é muito maior do que provavelmente em Espanha, porque o poder exerce a sua retaliação, isso é evidente uh, pela maneira como nós observamos as entrevistas que os senhores dão. Dificilmente conseguem
1: dizer o que está mal Sim, eu, 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 na relação, por exemplo, não, não, não conseguem. É Sim, eu
0: os líderes das associações empresariais, eu nunca conheço país nenhum onde as associações empresariais têm tão pouca força e dormem tanto com o poder do
3: de Portugal. Mas isso, meus caros, isso tem a ver um bocadinho também com a própria história dos dois países, não é? O Franco era um tipo, que era um ditador, enfim, ditador à séria, e dizia, para vocês, empresários, vocês matem-se, esfolem-se, não se metam nas políticas que eu mando a polícia atrás de vocês. E metia as pessoas na cadeia e matava-se, o caso disso. Depois tínhamos aqui uma visão para a economia do Salazar, que é uma visão um bocadinho mais socialista, com os planos de fomento, é, ele distribuía pelas grandes famílias, fazia o condicionamento industrial, ou seja, era, era uma criava as pessoas ali à beirinha aliás, já a minha tradição dos monopólios que iam à coroa beber para o rei distribuir qualquer coisa. Portanto, existe sempre é, ao contrário de Espanha, que o Franco queria que Pax, se lixem e que se matem uns aos outros é que houve sempre uma conivência e que o Estado sempre quis que os empresários aí, andassem é ali a beber à mãozinha, não é? E isso, Opa, esse modelo não mudou com é e... num... o 25 de Abril ou seja, na apresentação é de neste ecossistema isso calhar... agora, o que é a minha questão um bocadinho para o Paulo e também para vocês é eu pensava até, acreditava eu, enfim, erradamente, que o país exposto à Europa, exposto a esta competitividade internacional, etc., pá, na primeira fase ele ia começar a, como, como nos anos 80. Só que, entretanto, Portugal, por exemplo, vocês sabem isso também como eu, pá, correu o caminho da dívida, naquilo que o Paulo estava a contar e muito bem, aquela vender aqui uns aos outros, o A vende ao B, o B, C, é ao C, e andamos todos aqui a brincar com, com a dívida. Mas agora a dívida já não há. Ou, ou, ou ainda... Ou ainda este modelo ainda é sustentável por mais tempo. Ou nós vamos ser forçados a mudar de vida para um esquema mais competitivo. Era esse olhar para o futuro que eu gostava que. que me... eu,
1: eu agora acho que há um. Oh Paulo, agora acho que vai haver uma onda, por exemplo, para a Ipatequatiza comprar uma série de empresas portuguesas. E agora, se essas empresas portuguesas embaratecerem, vai ser um festival. Portanto, eu, eu acredito numa iberização feita através da economia. Porque nada pode deixar que um espanhol resiste à tentação de comprar empresas aqui tão perto não é? uh, e que estão descapitalizadas, como tu dizes e bem, têm excesso de dívida, porque os níveis de endividamento são muito superiores. e, portanto, eu acho que vamos assistir a uma corrida de private equity espanhóis, que há muitos e está muito desenvolvida aqui em Espanha, a em empresas portuguesas. Portanto, uh, nós acabaremos, como, como qualquer como qualquer entidade que não soube cuidar daquilo que era seu, acabaremos uh, muito vendidos àquilo que são os espanhóis e, por, por essa via, se calhar, teremos o nosso desenvolvimento. Porque essa, essa ideia de nos compararmos com Espanha, baseada no tempo em que nós lhe conseguíamos dar uh, a batalha de aulas não estamos aí, não é? Eles, entretanto, uh, evoluíram, aqui os espanhóis evoluíram um bocadinho e, portanto... A tendência vai ser essa.
0: Paulo, tu, tu, tendo em conta essa hiberização via economia e esta acelerada de compra de empresas portuguesas por private equity espanholas, e não só, nos próximos tempos, eu conheço muita gente que ainda tem se põem las pelas da punta quando os espanhóis vêm por aí dentro. Qual é a mensagem que tens para estas pessoas?
1: Não sei, primeiro não sei onde é que eles vivem, não é, porque... Uh... Porque até parece que o... eu, eu costumo dizer que Portugal é dos países mais seguros do mundo porque há pouca coisa para roubar. <risos> uh, e portanto, eu não preciso. dívida, consigo... a
2: dívida. A dívida.
1: Se quiserem levar a dívida,
2: não o dúvida.
1: Mas quer dizer, por isso é que como é que não há de ser o país? É como um tipo ir para ir lá para uma aldeia da tua terra de Malentejo, ou Jorge, daquelas lá em sítio recônditos para lá uma quadrilha para fazer a sua vida ali. Não, não se sabe. Portanto, a malta vai para onde está o dinheiro, não é? Por isso é que Portugal hoje é um país absolutamente pacífico. Acho que é um erro pensar que o país vai continuar a ser financiado indefinidamente, que os portugueses vão poder continuar a ter uma vida, vou utilizar um termo até pouco coisa, fofinha, como que a vida proporciona, de vista agora que o Covid a preocupação do português é o quê? As praias, pá, se abrem as praias ou não abrem as praias, pá. A malta aqui quer saber se vai trabalhar ou não vai trabalhar. Aí é, se abre a praia, para ah, se abre a praia. Portanto, não há uma lógica de que o dinheiro tem que ser ganho. Há uma lógica que o dinheiro tem que ser pedido e há uma obrigação de alguém o dar. Porque uma coisa que eu Bem -vindo vejo... Bem-vindo
2: ao mel, bem-vindo ao mel. Mas
1: olha, e outra coisa que eu vejo quando vou a Portugal de carro, e que são muitas vezes que eu vou de carro, é pá, eu entro em Portugal, começa logo a ver um parque automóvel que estou no outro país, é? O parque automóvel dá uma visão, percebes, daquilo que é o país que te quer. Tanto vês carros com 30 anos que já não conseguem andar na estrada, como depois vês uma coisa que tu parece que está, não sei o ano. Tudo sinais exteriores de endividamento, como tu sabes. Portanto, epá, eu acho que em determinada altura tem que haver alguém que ponha as coisas mais ou menos no seu devido sítio. Eu acho que isso se fará naturalmente, eventualmente pela parte económica. Não, não te estou a dizer com isto que eu te seja pró-espanhol ou pró-qualquer coisa, quer dizer, é a realidade.
0: Paulo, e como não, não estás preocupado com o facto de termos avançado tão pouco no combate à corrupção em Portugal? acho
1: esse, esse, esse peditório eu já dei para ele há 15 anos, ou, portanto já podes ver como é que... Eu acho que esse tema só se resolve com a transparência, não se resolve com o Código Penal, resolve-se com transparência. E, eu sempre o disse, não é?
2: Eu tenho uma tese é... sobre isso que posso não sei se posso adiantar, mas Camilo, tu é que estás a conduzir o programa.
0: Se tens três minutos ou
2: quatro para dizer isto? Porque... Falava com um empresário que me dizia que, que me dizia o seguinte e que ficou observando depois a realidade vinha confirmar. A maior corrupção, a corrupção que existe em Portugal é muito resultante do centralismo do próprio Estado, porque não existe, nós não conseguimos ver muitos casos de corrupção entre privados, porque isto é rapidamente detetado e o privado que é até, que, em que é apanhado é, perde no fundo a credibilidade no mercado e não arranja de certeza mais emprego. Mas a, a corrupção, a origem é sempre é um monopólio, uma força coerciva que o Estado tem, em que o indivíduo, a única coisa que tem que fazer é negociar com o um único comprador o vendedor, que é o próprio Estado. Ou seja, o facto de nós termos uma sociedade centralizada e não descentralizada não é origina à corrupção. Onde é que eu quero chegar? Cuidado porque a ideia que há povos mais corruptos, ou menos corruptos que outros, não, não é verdade. Ou seja, são as instituições que nós desenhamos. Os incentivos que a gente dá. E o melhor de incentivos que gera a corrupção, porque em Espanha, Uh, haverá com certeza corrupção a nível das compras públicas, como existe em qualquer parte do planeta, nos Estados Unidos existe, uh, no Brasil existe, em, em Espanha também haverá. Uh, o problema é que a nossa corrupção numa sociedade endividada é obviamente mais escandalosa, porque isso significa que os portugueses ainda vão ser que dizer, mais tributados para pagar o excesso de custo que a corrupção traz, não é? No fundo esse é o problema.
1: Deixa-me deixa só, oh Camilo, deixa-me só dar aí, para um, fazer um pedido, sobretudo... Para fechar, para fechar. Para fechar, um pedido aí, sobretudo, para, para a classe jornalística, vá. Perguntem porquê? Ah, mas, mas porquê? E depois a resposta, e depois a seguir, o porquê sobre a resposta, e depois a resposta e o porquê sobre a resposta, até chegar à verdadeira causa ah, daquilo bom. que... Perguntem três ou quatro vezes porquê, quando fizerem porque já se, já se espalha completamente ao cumprir. Muito bem, chegamos a isso. Olha, foi um excelente
0: final que hoje, o Meltox, que neste momento vive em Espanha, para dar-nos uma visão de quem, de um estrangeirado em relação àquilo que é o país que é dele. Eu quero agradecer ao Paulo, quero agradecer ao Jorge e também ao Paulo Carmona, que hoje se juntou a nós neste Meltox, por ter estado aqui. A você, que são 1.400 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer. E a essas pessoas, aquelas que vão ver, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Porque aquilo que você ouve aqui na Cor do Dinheiro, não houve mais lado nenhum. Obrigado, com licença. Enquanto a mim e você, amanhã às 8 da manhã, caçareiro.